0: ich hoffe, dass, dass jeder, der halt einfach in Natur draußen Sport treibt, mit der Zeit zumindest dann sehr sensibel wird für Naturschutz, weil er ist im Idealfall zu Gast draußen und sieht den Wert der Natur, den, den er
1: hat draußen. Herzlich willkommen zum Podcast Gesund in Sportdeutschland vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle Sportinteressierten, für die Couch-Potatoes, genauso wie für die Fitnessfreaks und Vielbeschäftigten. Denn unser Thema geht jedem etwas an, die Gesundheit. Ich bin Paul Burber, euer Host, und ihr hört hier jeden Monat wertvolle Tipps von Expertinnen, wie ihr mit Sport anfangen könnt, um eure Gesundheit zu stärken. Wo ihr den richtigen Sportverein findet und welche neuen Trends es gibt. Wir wollen euch informieren, inspirieren und motivieren rund um die Themen Sport Gesundheit. Heute eine etwas andere Folge, denn es geht heute nicht um die Gesundheit des Menschen, sondern um die Gesundheit der Natur. Darüber sprechen wir mit Dr. Tobias Hipp vom Deutschen Alpenverein. Dr. Hipp ist sowas wie ein Anwalt der Alpen, denn er vertritt den Alpenverein als Naturschutzverband und setzt sich für den Erhalt der alpinen Natur und Landschaft ein ist gleichzeitig aber auch super sportverrückt. Bergsportverrückt müsste es wahrscheinlich heißen, das wird er euch aber gleich selbst erzählen. Es ist ein super spannendes Gespräch geworden, wo es zwischen den Zeilen auch viel um die menschliche Gesundheit geht. Die ist mit der Natur nämlich eng verbunden, aber hört selbst. In der heutigen Episode geht es ja um die Gesundheit der Natur und dementsprechend natürlich auch um das menschliche Sporttreiben in der Natur. Dabei kann und soll nämlich das Naturbewusstsein geschaffen werden. Passend dazu haben wir einen aktuellen Hinweis, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Und zwar möchte der DUSB, der Deutsche Olympische Sportbund, Sportvereine draußen stärker machen. Das heißt, dass Projekte mit Schwerpunkt für gesundheitsfördernde und nachhaltige Angebote im Freien gefördert werden sollen. Und genau dafür wurde Sport Out ins Leben gerufen. Sportout wie Sport Sport und Out OUT. Bei Sportout könnt ihr euch mit eurem Verein und einem Pilotprojekt bewerben und so von inhaltlicher, fachlicher und finanzieller Förderung von bis zu 50.000 Euro profitieren. Nutzt die Gelegenheit und bewerbt euch jetzt mit euren innovativen Ansätzen und lasst uns gemeinsam Gesundheit und Naturerfahrung in den Vordergrund rücken. Alle Infos findet ihr unter www.dosb.de sportout und hier in den Shownotes. Und jetzt starten wir direkt ins Gespräch mit Dr. Tobias Hipp. Los geht's. Herr Dr. Hipp, schön, dass Sie da sind. Und wie immer, ich frage auch Sie, wie alle unsere Gäste, haben Sie sich heute schon bewegt?
0: Ja, ich bin heute tatsächlich mit, äh, mit dem Radl in die Arbeit gefahren, äh, ins Büro. Und das tut er immer auch ganz gut. Das sind sieben, acht Kilometer. Da hat man zumindest auf jeden Fall schon mal frische Luft und äh, eine kleine Partie vom Sportpensum gemacht heute in der Früh.
1: Und war es das für heute oder legen Sie sportlich nochmal nach?
0: Ja, also bei mir ist heute noch ein bisschen kletter Klettersession angesagt. Also kleine, ist leider das Wetter ist nicht so gut, aber ein bisschen Training in der Kletterhalle gehört eigentlich so jetzt zum Standard dazu. Und bei mir geht es jetzt tatsächlich auch so langsam mit Wintervorbereitung los. Es ist zwar jetzt erst noch September, aber die Oberschenkel brauchen auch ein bisschen Einheit. Das heißt, das ist schon außer so im Kopf, der Winter kommt, ja.
1: Also Sie sind sportlich da aktiv, wo Sie auch beruflich tätig sind, nämlich beim Deutschen Alpenverein. Vielleicht als kleines Intro. Äh, können Sie ja mal sagen, was macht denn der Deutsche Alpenverein? Wofür sind Sie zuständig?
0: Also der, der Deutsche Alpenverein hat äh, unglaublich viele Aufgaben und Ziele und unglaublich viele spannende Aufgaben. Ähm, so, der, der eine Part ist sicherlich der, der Sportverband, ähm, der Sportverband DAV, äh, wo es darum geht, dass wir einfach Bergsport für alle zugänglich machen, dass wir Ausbildungen äh, über die verschiedenen Sektionen anbieten, dass Leute sicher in, in den Bergen unterwegs sind. Wir bewirtschaften ähm, oder, bewir oder ja, bewirten 323 Schutzhütten in Alpen, also das gehört auch dazu. Ähm, dann ein anderer Teil vom DRV ist der Spitzensport, der mittlerweile ja ähm, bekannt ist durch Olympia, ähm, das, das Sportklettern. Das ist der Sportverband DAV. Gleichzeitig ist der DAV eigentlich der größte Naturschutzverband in Deutschland tatsächlich. Das ist vielleicht nicht ganz so bekannt oft, aber das sind diese beiden Säulen, Sport, Bergsport und Naturschutz. Das heißt, der DAV ist auch auf das Pendant, wir nennen uns gern so ein bisschen der Anwalt der Alpen. Also wir kümmern uns darum, dass Natur erhalten bleibt, Schutzgebiete erhalten bleiben und man naturverträglich Bergsport draußen betreibt.
1: Zwei super spannende Tätigkeitsfelder, da kommen wir gleich noch genauer zu. Nochmal ganz kurz zurück, als ich Deutsche Alpenverein gehört habe, da habe ich zuallererst mal an Skifahren gedacht, aber ich glaube, es ist ja nicht nur Skifahren, oder? Also welche Sportarten umfasst denn eigentlich der Deutsche Alpenverein?
0: Also da, da, das ist natürlich auch ein großer Wandel, der der Alpenverein durchgemacht hat, was was den, das Bergsport angeht. Früher klassisch oder Alpinismus, wenn man so will, ja, die Durchsteigung von Nordwänden und das klassische Bergsteigen, das ist sicherlich die Wurzel von allem. Ähm, mittlerweile ist der DRV natürlich extrem groß aufgestellt, was Bergsport angeht. Es ist nicht mehr nur das klassische Bergsteigen, sondern es geht um Skitourengehen. Ähm, Skitouren auf Pisten. Sicherlich auch das klassische Abfahren. Also es gibt auch in den, Sektions, in den Sektionen ähm, Abfahrtsgruppen und Trainings. Ähm, Im Winter Eisklettern, Bergsteigen. Im Sommer geht es dann rein ins klassische Wandern, Weitwandern, ähm, dann Sportklettern, Alpinklettern, Mountainbike. Ähm, jetzt muss ich überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe, aber ja, Sie sehen, es ist also ein Riesenfeld, das versuchen wir abzudecken von dem, natürlich ein klarer Fokus auf den Bergsport draußen in der Natur, am Berg, in den Mittelgebirgen, wo auch immer. Und der andere Part ist dann, was ich schon erwähnt habe, auch eben der Sport in der Halle am Plastik, wenn man so will, eben das Klettern an zum Beispiel in künstlichen Anlagen, ist mittlerweile eben auch ein Teil vom, vom Bergsport im Endeffekt, im urbanen Bergsport in der Gesellschaft geworden.
1: Sie haben das gerade schon angesprochen, Sie selber sind im Bereich Naturschutz tätig. Wie kam das dazu? Wie sind Sie da hingekommen? Wir haben es ja auch schon gehört, Sie sind sportlich aktiv. Kam das über diese ja, sportliche Schiene? Oder ja, wie sind Sie da hingekommen, wo Sie heute sind, beruflich gesehen?
0: Also ich habe da ganz sicherlich zwei Herangehensweisen oder Sachen, die mich da hingeführt haben, geprägt haben. Das eine haben wir schon ange angesprochen. Kurz, ich bin von, von Kind an Bergsportler und und habe da von Kind an irgendwie eine Affinität zum Alpenraum und auch damit zur Natur. Also das heißt, Skifahren habe ich, weil ich gerade, dass ich laufen kann, da stand ich gleich dann auf den Skier und ähm, vom Papa's Klettern mitbekommen, in die Wiege so ein bisschen. Also da war von Sicherheit von Anfang an eine klare Affinität. Das andere ist aber meine berufliche, sagen wir mal, Lauf oder Werdegang. Also ich habe äh, Physische Geographie studiert, also von Anfang an in dem Na naturwissenschaftlichen Bereich Interesse gehabt. Ähm, Klima Klimaforschung, Umweltforschung ähm, war mein Themenbereich. War da auch in, in Davos beim Schnee- und Lawineninstitut, habe dort meine Diplomarbeit gemacht in in Orten wie Grenoble, wo man wo schon die Verbindung klar ist zwischen Alpen und Forschung. Und das Ganze hat mich dann auch nach Norwegen gebracht für meine Doktorarbeit ähm, über Permafrost ähm, im, im in den norwegischen Gebirge und was, was ist da der Auswirkung vom Klimawandel auf Hangstabilität und auf, auf diese Wasserversorgung zum Beispiel. Und die Kombi, die hat mich dann natürlich irgendwann zum Alpenverein ge oder was heißt natürlich, aber ich hatte das Glück dann beim Alpenverein zu landen, wo man jetzt auch, mal auch diese sportliche, diese Affinität zu, zu bergen, zu Natur, Naturschutz mit meinem fachlichen wissenschaftlichen Background da verbinden kann.
1: Und da ist jetzt genau, was Ihre Aufgabe im Bereich Naturschutz?
0: Ähm, Im Bereich Naturschutz beim DRV haben wir also wirklich ein eigenes, eigenes Ressort, ein eigenes Team. Ähm, und meine Aufgaben da sind, sind recht vielseitig. Das ist auch das Schöne an der Sache, dass es nicht um einen, einen Punkt geht. Aber im, im Kern habe ich schon erwähnt, dass der DRV einer der größten Naturschutzverbände ist. Und wir haben also die Möglichkeit, in Österreich, in Deutschland Stellung zu beziehen zu bestimmten Erschließungsvorhaben. Also sei es die neue Seilbahn mit einer Kapazitätssteigerung, sei es sei irgendwelche Bauten, die ins Naturschutzgebiet kämen, Wasserkraftwerke oder Ähnliches. Da haben wir gesetzlich eigentlich die Aufgabe oder die Pflicht, gesellschaftlich eine Stellung zu beziehen, die negativen Auswirkungen einzuschätzen. Das ist primär meine Aufgabe oder auch von meinen Kollegen, ähm, dort sozusagen die Stimme der Natur zu vertreten und wir haben dort einfach den Anspruch, dadurch ähm, im Prinzip eine naturverträgliche Entwicklung der Alpen mitzusteuern, ähm, eben ein Stück weit einfach zu schauen, dass die Naturräume erhalten bleiben. Das ist ein, der Hauptkern, Kernaufgabe ähm, und die anderen Bereiche kommen natürlich noch dazu, also das sind dann eben Besucherlenkung, naturverträglicher Bergsport, wie verhalte ich mich draußen im, in der Natur. Da haben wir ähm, Projekte, dann natürlich das ganze Thema Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung, die mit reinkommen.
1: Und das passt tatsächlich ganz gut oder sehr gut sogar, deswegen sind Sie heute auch zu Gast. Denn heute soll es in unserem Podcast gar nicht so sehr um die Gesundheit des Menschen gehen, die Gesundheit bei der Bewe Bewegung, beim Sport treiben sondern eigentlich vielmehr um die Gesundheit der Natur und natürlich auch, was können wir Menschen dafür tun, um ja diese äh, Gesundheit der Natur auch zu bewahren oder ja, vielleicht sogar besser zu machen und nicht schlechter. Und Lassen Sie uns einfach mal direkt rein starten. Wir kommen aus einem extrem heißen Sommer, äh, zumindest gefühlt, objektiv. Wie haben Sie das erlebt, wahrgenommen in den Alpen, in den Bergsportgebieten? <lacht>
0: Also das Statement, der extrem heiße Sommer kann man so stehen lassen. Ähm, dieser Sommer ähm, war in den Alpen wirklich extrem, ähm, in, von verschiedenen Hinsicht, Hinsichten heran. Ähm, wir hatten einen sehr schneearmen Winter. Das heißt, aus dem Winter rauskommend war schon recht wenig Schnee auf den Gletschern oben. Dann hatten wir einen extrem starken Temperaturanstieg, sehr rasche Schneeschmelze. Und dann über den gesamten Sommer, sehr warmen Sommer, sehr trockenen Sommer, kaum Niederschlag. Das heißt, wir hatten in den Alpen jetzt diesen Sommer eigentlich wirklich klare negative Konsequenzen, die, die wir seit den letzten 20, 30 Jahren im IPCC, also in dem Integral Panel of Climate Change, die wir in den ganzen Prognosen vor uns hergetragen haben oder die wir immer schon lange in der Politik wissen, diese Konsequenzen waren in diesem Sommer in den Alpen Gebündelt da. Ähm, das heißt zum Beispiel, um Beispiel rauszunehmen, in, in bestimmten Alpentälern gab es eine Wasserknappheit. Es war wenig Wasser von oben da durch die Schneeschmelze, es war extrem trocken, extrem heiß. Das heißt in Tälern, wo man überhaupt nicht bis jetzt davon ausgegangen ist, dass, dass die Landwirtschaft zum Beispiel ein Problem hat, an Wasser zu kommen, war da, im ähm erztal zum Beispiel. Der andere Faktor war ja dieser bekannte Gletscherabbruch an der Marmolada in den Dolomiten. Ähm, das war ein Ereignis, was 100 Prozent 1 zu eins einfach auf den auf den einhergehenden Klimawandel zurückzuführen ist. Da gibt es kein Vielleicht, da gibt es kein Könnte, Hätte, sondern ja, es war zu heiß, es war kein Schnee drauf. Ähm, das Schmelzwasser ist unter den Gletscher gelaufen, hat den sozusagen mobilisiert und dieses, das Eis zum Abbrechen gebracht und das ist einfach die, die rasant in den Alpen, die, die Schnelligkeit, wie schnell diese Prozesse ablaufen, die uns in den Sommer sowohl als von der wissenschaftlichen Seite, aber auch als, als Bergsportler auf der persönlichen Ebene, muss man sagen, schon so ein bisschen schockiert hat. Ja.
1: Können Sie da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, was sind denn nun wirklich die Auswirkungen eines so heißen Sommers auf das ja, Bergsporttreiben, also auf das Sport treiben in den Alpen, in den Bergen?
0: Also in Bezug auf den, auf den Bergsport gibt es verschiedene aus aus Auswirkungen. Das, das eine primär mal, wenn ich jetzt vom, von, vom Alpinismus, ähm, vom Hochtouren gehen rede, wo ich jetzt äh, auf den Gletscher gehe oder wo ich Nordwände kletter, wo, viel, wo, wo ich mit Eis in Berührung komme, ist es jetzt so, dass wir als im Hochgebirge tatsächlich ein ganz schmales Fenster haben, wo wir noch sicher solche Touren gehen können, wo ich im Hochgebirge unterwegs bin. Es gibt eine Zunahme an Steinschlag, dadurch, dass der Permafrost wärmer wird, diese Stabilität in so Hang- und Schuttfeldern abnimmt. Es gibt auch eine Zunahme von größeren Felsstürzen und Eisstürzen, die dann in diesen Hitzephasen kommen und bündeln. Also als Bergsportler muss man jetzt in der Tourenplanung ganz klar nochmal diese, diese Hitzephasen und Wetter, Wetterberichte mit einbeziehen, was die Sicherheit angeht. Ähm, der andere Aspekt, der der irgendwie jetzt immer noch brisanter wird, ist einfach diesmal die, vielleicht dann eher für den Wanderer oder, oder allgemeinen ähm, Sportler zu sehen, ist einfach die Hitze. Also dass wir da mit, mit Temperaturen von 30 Grad in, in teilweise Höhenlagen zu tun haben, ähm, wo der Körper jetzt zum Beispiel einfach auch nicht mehr die Leistung verbringt oder man einfach aufpassen muss. Ähm, wann man unterwegs ist, wie lange man unterwegs ist, kann man, kann man dieselben Touren ins Pensum noch machen, ähm, wie, wie vorher. Also da ist schon eine relativ starke Veränderung beim Bergsport.
1: Wir wissen das schon, die Politik weiß das schon seit 20 Jahren, das haben Sie gerade gesagt und jetzt hoffe ich, dass Sie kein Horrorszenario entwerfen, denn ich frage Sie mal, wie sieht es denn aus in 20 Jahren? Also wir alle wissen 1,5, 2 Grad Ziele und so weiter. Ja, was denken Sie, wie wird es in 20 Jahren in den Alpen aussehen?
0: Also das ist tatsächlich eine ganz zentrale und leider ein bisschen bisschen frustrierende Frage und Ausblick, was wenn wir die Alpen ähm, uns anschauen, ähm, jetzt in der Vergangenheit. Ähm, bis jetzt ist es so, dass die Alpen sich schon doppelt so stark erwärmt haben wie global. Also global sind wir ja bei ein bisschen über 1 Grad so seit der seit, seit, ähm, Industrialisierung oder Mess, Messung. Ähm, und in den Alpen sind wir schon über zwei Grad. Also wir sind da schon in einem, in einem Bereich, einem ganz anderen Bereich unterwegs. Ähm, und wir sehen jetzt, dass das einfach zum Beispiel klassischerweise, schaut mal, sieht man die Gletscher, oder? Das ist so das visuelle Bild, was jeder kennt von den Alpen. Ähm, und da sind jetzt seit 1850 schon 50 Prozent der Gletscherflächen verloren gegangen. Und leider ist es, wenn wir jetzt 20 Jahre anschauen, ähm, ist so Mitte des Jahrhunderts plus minus werden jetzt in so in den Bereich der österreichischen Alpen vielleicht noch 20 Prozent der Gletscherflächen, die wir heute kennen, übrig sein. Also das ist jetzt vielleicht immer so, dass das, was man sich am ehesten vorstellen kann ähm, von den Alpen. Und was bedeutet das? Das bedeutet aber auch, dass, dass zum Beispiel in, in den Flüssen im Sommer jetzt in dem Alpenraum da bis zu 60, 80 Prozent von dem Wasser im Sommer kommt von den Gletschern. Das heißt, wenn die Gletscher in Zukunft weg sind, fällt mir im Sommer, wo es eh heiß, wo es eh trocken ist und in Zukunft noch trockener ist, fällt mir dieses Wasser weg. Und das heißt, das ist ein, ein, eine klare Auswirkung, die wir sehen werden, ist, dass in Zukunft so ein Thema wie Wasserknappheit in den Alpen, was uns bis jetzt eigentlich nicht so wirklich tangiert hat, weil Wasser ist einfach überall, wird ein Thema sein in 20 bis 30 Jahren, ganz sicher.
1: Okay, Wahnsinn. Bei den Alpen, da sehe ich vor meinem inneren Auge natürlich grüne Wiesen, weiße Gipfel, äh, Wälder, äh, Bäche, Seen, Flüsse. Äh, und sich das jetzt als karge Landschaft mal vorzustellen, das ist wirklich ein bisschen be beängstigend.
0: Man muss es... Ein bisschen vielleicht so vorstellen, dass die, dass die Alpen, wenn man es wenn geografisch mal anschaut, steht so ein bisschen quer drin im Wettergeschehen oder von, den, die, von Westen kommen die Fronten her und der Niederschlag. Das heißt, es gibt immer dann, dann windabgewandte Täler. Also es gibt zum Beispiel das Engadin in der Schweiz, das sind so Ost-West verlaufenes Tal oder Südtirol, was einfach auf der so ein bisschen ähm, Schattenseite, wenn man so will, ähm, liegt ähm, das Finchgau oder auch das Ötztal. Das sind sehr trockene Täler jetzt schon. Ähm, also wir haben jetzt auf der Zugspitze zum Beispiel haben wir irgendwie über 2.500 Millimeter Niederschlag, während man im Ötztal, was sehr abgeschattet ist, da so um die 600-800 Millimeter hat. Das ist deutlich weniger. Und die sind wirklich auf das Wasser angewiesen, was, was zum Beispiel von den Gletschern kommt. Und dort ist der Effekt sehr stark. Also man, man muss da auch mal dann schauen, es, es wird nicht in den Alpen allgemein sein, aber bestimmte Regionen wird es sehr stark treffen. Ähm, der andere Effekt, den, den, den wir verstärkt sehen werden, das sei es jetzt, sei es jetzt äh, Infrastruktur oder persönlich als Bergsportler, ist Naturgefahr. Ähm, also wir es wird dadurch, dass, dass jetzt Gletscher zurückgehen, sehr viel Schutt in den Flächen auch rumliegt, wo der Gletscher weggeht, also Steine, Geröll. Und in Zukunft eine klare Prognose ist, dass diese Extremwetterereignisse zunehmen, also eine lange Trockenphase. Und dann wirklich extrem Regen und ganz viel Regen auf einmal, ähm, kommt es automatisch zu einer Zunahme von Naturgefahren. Also diese großen Schlammlawinen, die vielleicht jeder schon mal irgendwie gesehen hat in Medien oder so, diese Mischung aus Wasser, Geröll, Steinen, Schutt, die dann ins Tal rauschen, hat es immer schon gegeben. In den Alpen klassischer Prozess. Das wird in Zukunft aber wirklich stärker, größer, ähm, häufiger. Ähm, und das wird uns als Bergsportler berühren oder auch dann in Kombi mit Steinschlag. Aber wahrscheinlich auch wird man sich zum Beispiel überlegen müssen, wo, welche Baumaßnahmen oder Siedlungsbereiche, die heute sicher sind, sind die in Zukunft noch sicher? Oder wo kann ich noch bauen, wo nicht mehr? Also da gibt es bis wirklich vielen in, viel in eine, eine Veränderung ja, oder ein Umdenken nötig, tatsächlich Anpassung.
1: Warum ist das so, dass in den Alpen der Temperaturanstieg, das hatten Sie gerade gesagt, schon ja, teilweise doppelt so hoch ist wie in anderen Gebieten? Warum, warum ist das so? Mhm.
0: Also, es gibt zum einen mal global, das ist ein bisschen zufällig tatsächlich, ja, das ist einfach, das Wettersystem äh, ist ein bisschen ein Chaos, das äh, kann auch der beste Supercomputer nicht berechnen. Es gibt einfach Hotspots global, wo, wo diese Erwärmung stärker ist. Das ist eine zum anderen, aber bei den Alpen ganz konkret, das, sind, das ist eine Bir Gebirgsregion, das habe ich schon gesagt, die, die steht in der Atmosphäre frei drin, auf derselben Höhe, 3000 Meter. Äh, weiter nach ein paar Kilometer weiter nach Norden ist in der Atmosphäre nichts. Das heißt, ich habe, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie ein Haufen steilgestellte Dächer äh, aufeinander gestapelt, die in die Höhe gehen und dadurch habe ich wahnsinnig viel mehr Fläche, die sich erwärmen kann, als wenn ich einfach eine, eine flache Ebene hätte. Ähm, und diese, diese gestapelten Dächer bewirken einfach, dass ich so viel mehr Gelände habe, was ich erwärmen kann und sich dann sozusagen in dem Alpenraum so ein bisschen staut, wenn man es sich vielleicht so einfach vorstellen kann. Genau. Das ist, das ist eigentlich der Hauptgrund für diese besondere, sagen wir, starke Erwärmung. Und das Relief, wenn man so so nennt, ja, also dieses, diese Steilheit von den Alpen, hat dann natürlich auch den Effekt, dass wir viel stärkere Konsequenzen haben, diese Erwärmung, einfach durch die Hangabtriebskraft.
1: Jetzt haben wir auf der einen Seite den Klimawandel als Bedrohung für die Natur in den Alpen äh, oder die Alpen selbst. Was sehen Sie denn noch für ja, Probleme, Herausforderungen in Sachen Naturschutz in den Alpen?
0: Ja, jetzt vom Klimawandel abgesehen, ähm, was natürlich einer der Hauptpunkte sein wird in der Zukunft, aber der natürlich haben die Alpen natürlich andere Themen auch, die uns beschäftigen. Es ist ganz klar, wir haben das... Ähm, in Corona jetzt, Mit der Corona-Zeit gesehen, was ja sehr positiv ist, dass die Leute wieder die Heimatregion, die Berge vor der Haustür entdeckt haben, aber hat ein Thema aufgezeigt, dass natürlich dieses Thema Overtourism, der Begriff fällt ja immer mal wieder oder dass wir einfach diesen Besucherandrang auf die Alpen haben. Der Bergsport ist ein absoluter Trendsport, ähm, Wandern, Klettern. Und wir dadurch aber auch natürlich Probleme haben, dass bestimmte Tourismusregionen, bestimmte Naturräume ja, unter Stress geraten, wenn, wenn man so will. Und wir als DRV sozusagen auch gefordert sind, vielmehr in das Thema Besucherlenkung einzusteigen. Also in welchen Regionen kann, soll man wirklich viel Bergsport machen? In welche Regionen sind sensibler und müsste man vielleicht ein bisschen den Bergsport zurücknehmen, wie schaffen wir es, Wanderer, zunehmend Wanderer und zunehmende Mountainbiker zum Beispiel in bestimmten Regionen zufriedenstellend, freundlich miteinander in die Berge zu schicken, dass alle ihren Platz in den Bergen haben. Also das ist, also ich denke mal, ein ganz wichtiger Punkt bei uns, dieses Thema Besucherlenkung, ähm, Bergsport für die Zukunft, Zugänglichkeit der Alpen für die Zukunft erhalten ähm, die Konflikte nicht aufkochen lassen, dass am Ende es zu Sperrungen kommt. Das wäre jetzt eine Sache, die wir zum Beispiel überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht wollen oder überhaupt nicht als positiv sehen, dass, dass bestimmte Regionen gesperrt würden oder man in Zukunft wie in den USA sich ein Permit für 30 Euro am Tag kaufen müsste, um dann in die Berge zu kommen. Also das ist eher für uns eher so ein bisschen ein Horrorszenario, genau.
1: Und ist es allein die Masse an Besucherinnen und Besuchern oder ist es auch das äh, Verhalten der ja, Touristen, Sportlerinnen äh, und Besucherinnen?
0: Es sind es sind sicherlich beide beide Aspekte, die mitspielen. Ähm, das, das, das Verhalten ist natürlich sehr wichtig, dass wir, dass man weiß, wie man sich draußen in der Natur verhält ähm, oder wie man sich nicht verhält, dass man keine negativen Konsequenzen hat. Und ein primärer Faktor, würde ich jetzt mal sagen, als Hauptauslöser ähm, ist sicherlich einfach die Zunahme der, der Besucher, der Tagesgäste allgemein, Zunahme der Bergsportler, die, die dann eben vielleicht aus der Kletterhalle kommen und, und dann direkt in die Natur gehen ähm, und sich dann auch gerade in Ballungsgebieten, also Münchenalpen, Mailandalpen, Zürich raus, also da gibt es ja da gibt's ja verschiedene, diese 1 Hotspots sich das dann zeigt und bald, ähm, genau. Ich glaube nicht oder wir auch nicht beim DRV, dass, dass, dass wir jetzt im Vergleich zu früher jetzt irgendwie einen Haufen mehr schwarze Schafe, ich nenne es jetzt mal mit ähm, fetten Anführungszeichen, aber dass wir jetzt plötzlich viel mehr haben, die, die sich schlecht verhalten ähm, im, im, im Verhältnis, sondern in Summe sind wir mehr und wir haben aber sicherlich die, Klare Aufgabe, da besser auszubilden, sensibilisieren auch, wie man sich draußen verhält, dass man eben das in geregelten Bahnen hält und sich die negativen Auswirkungen nicht zu stark häufen, ja.
1: Dann lassen Sie es doch direkt mal reinsteigen. Wir lassen es nochmal testen mit Wandern. Ich glaube, das ist sehr zugänglich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie verhalte ich mich beim Wandern denn richtig in den Alpen? Ich behaupte mal, das ist sicherlich auch auf andere Naturgebiete äh, anzuwenden, aber wie verhalte ich mich richtig beim Wandern mit Blick auf den Naturschutz?
0: Es gibt natürlich einen Haufen, einen Haufen äh, Regeln und Zehn-Punkte-Plan und so weiter, aber vielleicht ist, oft sind es einfach nur drei, ich sage jetzt mal, vielleicht drei so Basics, äh, die wichtig sind, wo wir öfter mal sehen, äh, draußen in der Natur. Wo man, wo man einfach so ein bisschen einfach gesunder Menschenverstand appellieren kann. Ähm, das eine ist einfach, äh, ich sage ich mal, der Lärm Lärmpegel draußen in der Natur. Wir sehen es öfter einfach wieder, dass, dass Leute klettern gehen und da, da ist einfach großes Geschrei und, und eigentlich irgendwie, und dann hängt noch der Bluetooth äh, Speaker, die Boombox noch hinten dran und ähm, ist eigentlich eher ein Party happening, sondern man... Das ist glaube ich, ein so ein Aspekt, den man sich vor Augen vollen sollte. Man ist draußen in der Natur zu Gast. Ähm, und da sind wir zu Gast, um Spaß zu haben. Das ist völlig und, ja, auch unser Ziel und völlig legitim zum Klettern und, und wir da unser Hobby ausüben. Aber eben einfach Volumen runter, Natur genießen, ähm, draußen sein. Ähm, das ist das eine. Das andere ist natürlich der Abfall. Sehr simpel. Ähm, da gibt es eigentlich ein ganz simples Konzept. Alles, was ich reinbringe, bringe ich wieder raus oder alles, was ich hoch auf die Hütte auf dem Berg trage, trage ich auch wieder runter. Ähm, nichts, ja, leave no trace, wenn man so will. Nichts bleibt da draußen in der Natur. Ähm, das ist eigentlich ein wichtiger Grundsatz. Das dritte ähm, ist zum Beispiel gerade so etwas wie, wie, wie Partys feiern in Naturschutzgebieten. Also die, die Regeln in Naturschutzgebieten. Einfach beachten, wir haben das, dass oft draußen bivakiert wird, Partys gefeiert wird, draußen wilde Natur und da kommt dann alles zusammen, Lärm, Abfall, der Respekt dazu, also da das einfach sich anpassen, die Regeln von Schutzgebieten befolgen und dann hat man schon mal einen riesen, riesen ersten Schritt
1: getan. Genau. Okay, das finde ich super spannend, sich nochmal zu vergegenwärtigen. Äh, hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf der Rechnung, äh, Thema Lärm. Ne? Also jetzt nicht nur für logischerweise auch andere äh, Besucherinnen im, im, im Naturschutzgebiet, sondern natürlich auch für die Tiere. Einfach äh, ja, nicht unnötig laut sein, die Boombox vielleicht mal ausmachen oder gar nicht erst mitbringen. Äh, die Natur genießen und so auch mit Lärm äh, seine Mitmenschen, und natürlich die Tiere nicht zu stören.
0: Das eine ist auch wirklich, ich sage jetzt mal, der Sommer, der Sommerbereich, ähm, wo, man, wo, wo man darauf achten sollte. Der andere Bereich, der jetzt dazu kommt, ist jetzt der Winter. Da haben wir jetzt noch sind wir noch nicht rein, reingegangen. Also Skitour gehen, da ist einfach der da ist die Druck auf, auf die Natur tatsächlich nochmal höher. Die Natur ist dann nochmal sensibler. Die, die, die Lebewesen oder Tiere ähm, haben, haben wenig Nahrung, sind wirklich sozusagen ein bisschen am Energielimit. Ähm, und jede Störung, die von uns da jetzt außen reinkommt, zum Beispiel wenn dann das, das Birkhuhn, das Schneehuhn oder der Schneehase wegrennen muss, weil er irgendwie auf der Flucht ist vom Schitung her, kostet ihm Energie. Ähm, die kann er im Sommer kompensieren. Im, Im Winter ist ganz schwierig, weil er die Nahrung nicht findet und auf Reserve lebt. Und da gibt es einfach nochmal ganz wichtige Regeln zu befolgen, da einfach sich informieren, auf, also natürlich auf Tour heißt unsere Kampagne dort, wo wir alle Regeln bringen. Das sind paar Basics, dass man da, da haben wir bestimmte Bereiche ausgewiesen in den Bayerischen Alpen zum Beispiel, das sind freiwillige Schongebiete, wo, wo wir appellieren, dass man die eben nicht befährt. Das sind genau diese Lebensräume, so in dem Waldbereich, hin zu diesen offenen Flächen, zu dieser Übergang, wo die zum Beispiel Schneehühner ähm, daheim sind. Ähm, und, äh, und zum Beispiel sind dann Tages- und Nachtzeiten ganz wichtig. Ähm, das gilt dann auch wieder für den Sommer. Also wir haben einen Trend, auch ein bisschen dieses Schnelle, oder? Dass man schnell die Stirnlampe drauf, noch zwei Stunden Trailrun, schauen, was rausgeht, nachts auch unterwegs ist, ähm, da haben, hat sich einfach durch den Druck ein bisschen auch die, die unsere unsere Tageszeiten oder unsere Trainingszeiten verlängert in die Nacht rein und das ist tatsächlich eine recht große Belastung für die Natur ähm, da hat die Natur tatsächlich auch Ruhe und vor allem im Winter sind es sind es dann auch die Zeiten wo die Tiere aktiv sind in der Dämmerung in der Früh und Dämmerung abends und dort ist das, die Störung extrem stark. Also das sollte man, denke ich mal, eine ganz wichtige Regel auch beachten. zu diese tageszeitliche Sache und einfach ähm, tagsüber unterwegs sein äh, in den Bergen.
1: In einer vorherigen Folge unseres Podcasts hatten wir schon über das Thema Sport und Bewegung bei Hitze gesprochen, war natürlich auch super aktuell diesen Sommer, deswegen sehr spannend, was Sie jetzt sagen, da ging es natürlich darum, äh, möglichst nicht in der Mittagssonne aufhalten, nicht in der Mittagshitze und lieber morgens- oder abends Sport treiben, wenn die Umwelt, die Stadt äh, natürlich noch nicht so aufgewärmt ist und so äh, sozusagen das Ganze für den Körper ein bisschen erträglicher ist. Jetzt haben wir hier bei Ihnen, das ist ja auch nochmal spannend, sozusagen der Kontrast, äh, dass es da auch noch ganz andere Sachen gibt, die man eigentlich bedenken müsste bei den Tageszeiten. Jetzt, äh, nicht nur natürlich das menschliche Wohl und die Hitze. Äh, und in diesem Sinne ähm, ist es vielleicht auch mal eine Überlegung wert. Ähm, wenn es zum Beispiel auch zu heiß ist und man mittags nicht gehen möchte, vielleicht auch mal, wenn man die, die Wandertour in den Bergen zu vermeiden und doch in den Sportverein auszuweichen, auf die Laufbahn oder vielleicht auch ins Fitnesscenter. Und wir machen mal direkt weiter, Sie hatten das gerade schon gesagt, natürlich auf Tour ist so eine Kampagne, mit der Sie so ein bisschen auf die Probleme und Herausforderungen aufmerksam machen. Was machen Sie denn noch, vielleicht auch vor Ort direkt?
0: Also zum einen ganz zentraler Pfeiler beim DAV, das haben wir ja am Anfang schon erwähnt, das ist ja wirklich sagen wir, unser Ausbildungsprogramm, das ist ja wirklich sagen wir, der, die Kernaufgabe vom DAV, da haben wir über unsere, unsere Sektionen, über das Gesamtdeutschland verteilt und ähm, unsere sagen wir, Ehrenamtler, die die Ausbildung machen, ist ja Naturschutz, ähm, Ökologie und so weiter ein ganz zentraler Ausbildungsprogramm. Aspekt. Also, ich denke das sehe ich als ein ganz wichtiger Punkt, dass wir schon von in den Jugendgruppen und in den ganzen alpinen Ausbildungsgruppen eigentlich das Thema Natur, Klima überall äh, einen Bestandteil hat. Also, da versuchen wir eben schon zu sensibilisieren. Ähm, das andere ist dann vor Ort, ähm, dass wir eben, wie, wie schon erwähnt, eben bestimmte sensible Bereiche dann in Kooperation mit Naturparken, mit Naturschutzgebieten, mit Nationalparken Dort versuchen, sensible Bereiche auszuweisen, wenn nötig, Schilder, idealerweise keine Sperrungen, sondern basierend auf freiwilligen Appell ähm, zu lenken, dass wir eben gerade solche sensiblen Bereiche ein bisschen meiden, ähm, um dort die Konflikte ja, nicht zu verschärfen. Es trifft, wie gesagt, sehr stark den, den Winter.
1: Viele Besucherinnen und Besucher kommen natürlich wegen Bergsport. Das ist so eine Art auch ja, Tourismusmagnet. Kann der Sport vielleicht dann auch ähm, ja, ein Instrument sein für die äh, Naturbewusstseinsschaffung und diese ganzen Themen, ähm, die sie haben, um ja, darauf aufmerksam zu machen und aufzuklären?
0: Äh, absolut. Also für mich ist das ähm, tatsächlich auch ein, auch ein Motivationsfaktor, warum ich beim Alpenverein arbeite oder hier hingekommen bin, dass ich, dass ich absolut sehe, dass dieser der Bergsport, wenn Leute draußen unterwegs sind, aber auch die Schönheit der der Alpen, der Mittelgebirge sehen, Spaß am Sport haben, sei es jetzt beim Skiturn gehen. Ich meine, du bist unterwegs, es, es glitzert der Powder und geniale Bergblick. Also für mich gibt es nichts Besseres. Da kommt keine Halle, keine Laufbahn ran, aus meiner Sicht. Da oder einfach im, im Sommer, sei das heißt es jetzt beim Klettern auf dem, auf dem er oder sei das heißt es die Wanderung auf der Almwiese mit mit Alm einkehrt, das ist total egal. Also ich glaube, unterm Strich, egal ob man da den, den, den wahnsinnigen Sportleistungsanreiz hat oder einfach mehr der Genussbergsportler ist, die, man, man geht raus wegen der Natur. Und also unsere Hoffnung ist, dass natürlich wir dadurch die Programme und Ausbildung damit so, so sensibilisieren können, dass man dass man damit ähm, einfach auch weiter das multipliziert und und den Naturschutz damit im, im Bergsport in seinem Hobby drin hat. Also aus meiner Sicht ist jeder, der, der irgendwie im Idealfall, vielleicht ist es auch ein bisschen eine ideale, ideale Vorstellung, mag sein, aber ich hoffe, dass, dass jeder, der halt einfach im Natur draußen Sport treibt, mit der Zeit zumindest, sehr sensibel wird für Naturschutz, weil er ist, wie gesagt, im Idealfall zu Gast draußen und sieht den Wert der Natur, den, den er hat draußen.
1: Kurze Auszeit mit einem spannenden Hinweis. Am 25. September findet der diesjährige Thanks Coach Day statt. Diesen Tag wollen wir nutzen, um den Trainerinnen und Trainern in Sportdeutschland Danke zu sagen und unsere Wertschätzung für ihre Arbeit auszudrücken. Und da kommt ihr ins Spiel. Nehmt ein Video auf, in dem ihr eurem Trainer oder eurer Trainerin dankt. Das können eure aktuellen Trainerinnen sein oder vielleicht auch euer erster Jugendcoach, der oder die euch vom Sport begeistert hat. Erzählt einfach, was ihr loswerden möchtet, was macht eure Trainerin so besonders oder warum wollt ihr eurem Trainer danken. Postet euer Video am Sonntag, den 25.09. auf euren privaten Social-Media-Kanälen oder auf eurer Vereinsseite und nutzt dafür die Hashtags ThanksCoachDay und Trainer in Sportdeutschland. Macht mit und lasst uns gemeinsam unseren Trainerinnen und Trainern in Sportdeutschland danken. Alle Infos zum Thanks Day findet ihr auch hier in den Shownotes. Jetzt kommen wir auch langsam schon zum Abschluss. Ich habe aber noch ein paar Fragen aus der ja, Sportdeutschland-Community. Die haben wir teilweise auch schon gestriffen, teilweise ein bisschen beantwortet. Ich gehe aber trotzdem noch mal darauf ein, um das hier noch mal ganz klar zu machen, die Fragen, die gestellt wurden. Und wir starten mal direkt mit einer Frage, die da heißt, werden die Alpen irgendwann für den Skitourismus, also für Skisport, Skifahren ungeeignet sein?
0: Also der Klimawandel ähm, aktuell zeigt ganz klar, dass, dass wir in so einer Art ähm, Übergangsphase sind. Ähm, die Winter werden, werden definitiv kürzer in zukunft schnee, schnee nimmt ab also die das sagen wir klassische skitourismus wird es in zukunft deutlich schwerer haben ähm, nichtsdestotrotz bleibt bleibt der winter ähm, bleibt auch der Skitourismus, und in zukunft erhalten. Hoffe ich. Sicher ist aber, dass wir sicher ist aber, dass wir anpassen müssen. Also, dass das Business as usual oder weiter wie jetzt ähm, nicht mehr funktioniert. Also, dass wir das Skigebiet weiter Schneekanonen in die Natur reinsetzen, weiter Speicherteiche ausbauen und weiter daran festhalten, dass die Skisaison im Oktober beginnt und im April, Mai aufhört. Ähm, das wird ein Teil der Geschichte sein. Also da müssen wir sozusagen umändern. Sommer Tourismus wird sicher länger werden und einen größeren Anteil nehmen, aber ähm, ich hoffe dass, und gehe davon aus, dass wir noch eine ganze, ganze Weile lang skifahren können.
1: Und die nächste Frage lautet hier, wie problematisch ist Mountainbiking? Und das ist auch schon die ganze Frage, ich konkretisiere vielleicht mal ein bisschen. Ähm, auch da, wenn ich Mountainbike vor Augen habe, geht es schon ganz schön zur Sache, ähm, aber das Problem ist wahrscheinlich dann auch irgendwie so Offroad, nehme ich mal an.
0: Also im Grunde, also Mountainbiken ist für uns ja auch tatsächlich eine, eine Kernsportart beim DRV. Ähm, wir kümmern uns da jetzt momentan auch verstärkt darum, sozusagen solche, solche Lenkungskonzepte in Regionen zu etablieren, wo es darum geht, Begegnung Mountainbiker, Wanderer, dass dort die Akzeptanz ist. Im Grunde, Grundsatz ist aber Mountainbiken nicht äh, schädlicher für die Vegetation oder die, die Wege ähm, als, das, als Wandern oder Berggehen. Ähm, das kommt wirklich aber auch zum einen beim Biken drauf die Fahrtechnik drauf an. Ähm, das ist wirklich da, sich auszubilden, dass man nicht mit blockiertem Hinterrad äh, die Trails runter ähm, Klar, das ist schlecht. Parallel dazu, wenn ich als Wanderer in, in, in einem weichen Untergrund ins Moor reinstapfe rein zu Fuß, dann ist das ein extrem großer Impact oder eine extrem große negative Auswirkung. Also Biken hat, hat absolut seinen Platz in den Alpen ist per se nicht schädlicher oder oder umweltschädlicher als sonstige Sportformen. Wichtig ist da, aber auch eben auf den Trails bleiben, auf den ausgewiesenen, erlaubten Wegen bleiben. Das Querfeld ein ist weder für den Wanderer noch den Biker ähm, eine Option, sondern da gibt es äh, klare Regeln und an die sollten wir uns halten.
1: Sie sagen es, Mountainbike muss auch gelernt werden. Das ist nicht wie Fahrradfahren. Dann kann ich auch den Berg mit dem Mountainbike runterrasen. So ist es nicht. Äh, ja, da stellt sich mir die Frage, wo kann ich das denn machen? Also wo finde ich denn die Vereine vom Deutschen Alpenverein? Äh, ist es nur im Süden äh, um die Alpen herum oder auch weiter im Norden? Ich komme aus Köln. Ja, wo kann ich zum Beispiel Mountainbiken lernen? Wo finde ich die Vereine vom Deutschen Alpenverein?
0: Also der DAV ist komplett in gesamten Deutschland vertreten. Also wir haben natürlich einen gewissen Fokus auf die Alpen und aber auch die Mittelgebirge. Aber diese, die Sektionen sind von Flensburg bis Berchtesgaden quer durch. Das sind 356 Stück und die, also dort kann man, man wird sozusagen beim DRV-Mitglied in der jeweiligen Sektion und die bieten dann eben auch die diversen Kurse, Kurse an, wie zum Beispiel Fahrtechnik oder wie gehe, ich, wie gehe ich zum Alpinklettern.
1: Da ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei, sehr gut. Ich verlinke einfach mal alles hier in den Shownotes der Episode, auch so Kampagnen wie natürlich auf tour und jetzt habe ich hier noch eine letzte Frage. Ähm, ja, wie kann ich selber tätig werden? Gar nicht wahrscheinlich so sportlich gemeint, sondern tatsächlich auch eher in Ihrem Ressort ja äh, Naturschutz ehrenamtlich. Wo kann man tätig werden?
0: Ähm, also einbringen ist natürlich beim DRV auch, einen, auch einen, sagen wir mal ein Stichwort. Wir, wir basieren ja wirklich an den Sektionen und so weiter auf ehrenamtliche Tätigkeit. Also die ganzen zum Beispiel Jugendgruppen und Ausbildungskurse ist wirklich... Auch sagen wir mal, aus meiner persönlichen Sicht ist die Jugendarbeit extrem wichtig. Ähm, da ich, bin ich auch dann <lacht> im Bergsport groß geworden. Ähm, Im Thema Naturschutz haben wir in jeder Sektion ähm, ja, Naturschutzreferenten, also die zuständig sind für das Thema Naturschutz. Und äh, über die Sektion eben da als Ansprechpartner gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Oft gibt es äh, Umweltbaustellen, äh, Mülleinsammeltage, so das ist das Klassische, ähm, dann gibt es ähm, sicherlich auch Aktionen zur zu Wegeerhalt, wenn Maßnahmen gemacht werden müssen, um den, den Weg wieder, wieder herzustellen. Ähm, Ausbildung im Bereich Naturschutz und dann dort auch bei Jugendgruppen und, und Ausbildungskurse das Thema Naturschutz näher bringen. Also da gibt es äh, viele Möglichkeiten und, ähm, und da rufen wir natürlich immer wieder auf, sich zu engagieren, ja.
1: Herr Dr. Hipp, vielen Dank für das Gespräch. Sie haben uns super viel erklärt. Wirklich die allerletzte abschließende Frage jetzt. Ähm, was fasziniert Sie so persönlich an den Bergen? Warum müssen wir die Natur dort schützen?
0: Also für mich, ich habe zwei, hab zwei Aspekte, was mich fasziniert. Das eine ist klar der Sport. Das kann, muss, kann ich so zugeben. Mich, mich, mich reizt das wahnsinnig. Irgendwie die schauen, wie viele Höhenmeter man, man kommt und die Schwier Schwierigkeit beim Klettern und der Rausch wir, beim Skifahren, im Powder und der Geschwindigkeit. Das andere, was aber sicherlich drüber liegt und größer ist, ist einfach diese Vielfältigkeit der Alpen. Es ist unglaublich, was wir sozusagen auf kleinstem Raum, auf wenigen Kilometern äh, durch die Höhe, was wir haben, ja, vom Wald bis hin zu dem Ödland da oben und Gletscher, diese reißenden Bäche und die, also die, die Artenvielfalt, die wir in den Alpen haben, auf kleinstem Raum. Und das führt mir eigentlich immer, egal wann ich irgendwo in den Bergen unterwegs bin und was ich tue, führt einem immer vor Augen, was was für ein Juwel die Alpen sind, ähm, kulturell, naturell, von den natürlichen Gegebenheiten und wie wichtig es ist, diese Räume zu bewahren in Zukunft. Die Veränderungen kommen, es, es passiert sehr viel, auch auch leider negativ, aber die, die sollten wir bewahren und so, die Alpen sind dann der für mich ein bisschen auch der, der, der Ausgangspunkt, weil die Berge sind sind überall, in der Welt auch, also der Himalaya oder in Norwegen, ähnliche Probleme und diese Vielseitigkeit. Ich hoffe, dass wir die in Zukunft wirklich schaffen, die zu bewahren und somit sind die Alpen oder die Berge auch so ein bisschen Art, soll ich sagen, Ambassadors oder, oder, oder äh, Multiplikatoren, weil sie einfach so viel kommunizieren können für Naturschutz und Klimaschutz.
1: Herr Dr. Hipp vom DAV, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für die spannenden Einblicke. Ähm, ja, und jetzt wünsche ich Ihnen einfach nur noch viel Spaß in der Kletterhalle später.
0: Ja, sehr gerne. Viel Spaß draußen in der Natur und am Berg.
1: So, das war's mit Gesund in Sportdeutschland für heute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Podcast. Vielleicht habt ihr auch etwas Interessantes erfahren oder gelernt. Dann teilt den Podcast gerne mit Freunden, Kollegen oder in der Familie. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Ihr findet uns überall unter Deutschland. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Wie im gesamten DOSB und übrigens auch bei der deutschen Sportjugend nutzen wir in diesem Podcast genderbewusste Sprache. Das versuchen wir immer einzuhalten und umzusetzen. Allerdings befinden wir und insbesondere auch ich uns dabei in einem ständigen Lernprozess und ich bitte euch zu entschuldigen, wenn uns die Verwendung genderbewusster Sprache gerade im Live-Gespräch mal nicht gelingt. Wir versuchen hier immer besser zu werden. Dieser Podcast wird von der Deutschen Sportmarketing produziert und wird inhaltlich vom DUSB verantwortet. Wenn euch gesund in Sportdeutschland gefällt, hört euch auch gerne mal Trainer in Sportdeutschland an. Alle Infos zu dem Podcast und auch zu allen weiteren Themen findet ihr auf dusb.de.